1: Velkommen til Kjemperådet oh, hey! Vi har fått inn et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 Ok Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å deite Og jeg synes det er veldig kleint når vi skal se på TV sammen Og de bare skal klinge
0: <laughs> Ok yes. ja,
1: Hvordan skal hun vøse dette?
0: Siden Trine Lure er under 30 Får hun jo ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan hun jo sette seg på sitt eget rom Streamer så hun vil på mobilen Ja, hun kan jo se på nye mobilabonnement på Telenor ennå no. Ja, det er lurt En podcast fra Tid og Lyst. 11 12345 64321 in the bed. Okay, we checked all four systems and there you go, on modulation all four and king was a go. Body base, the able highlander.
1: Verdensrommet er aktuellt som aldri før, altså verdensrommet er jo selvfølgelig alltid aktuellt Erik, for noen mer enn andre, selvfølgelig. Det hänger alltid over oss, ni om vi vil eller Det er akkurat det de um, så er det jo veldig hei forresten til deg, kjære lytter. Ja. Hyggelig at du har funnet oss noen gang også, vi er romkapsel, Hej hei, hei. Uh, og snakker om ting i verdensrommet. Og det som er i verdensrommet er jo mange ting, og ingenting. Ja. Um, og så er det Mars. Og på Mars så kom det nettopp nytt besøk. Og der er det mange gøye ting på Perseverance, blant annet Rimfax, den norske georadaren, som vi skal snakke mer om på et senere tidspunkt. Men så er det også en liten, unnserlig greje som
0: bærer på ett ganske viktig princip. Det stemmer. I dag skal vi snakke om Isru, folkens, som er, ja, så jeg kan kanske forklare vad Isru er. Ja, det tror jeg kanskje ville vært eh, lurt, for,
1: for det, altså, det er jo da eh, et prinsipp ja. som er ganske viktig, eller jeg vil kanske kalle det helt avgjørende for menneskets mulighet til å, ikke reise til kanskje, men i hvert fall til å oppholde
0: seg på andre himmellegmer. Det er jo det, det er jo egentlig det samme prinsippet vi Over bruker. Over lengre tid. Ikke sant? Det er jo det samme prinsippet vi bruker her på jorda. Også, det, altså, ISRU er uh, In-Situ Resource Utilization, som betyr rett og slett utnyttelse av lokale ressurser. Det er jo det menneskene alltid har gjort. Altså, du dyrker jorda, og du puster lufta, og du bruker vannet og fanger fisken. Altså, du bruker de lokale ressursene for å overleve. Vi er ja, mer enn å bare overleve, da. Ikke sant, det akkurat det. Og, og trives og vokse og komme videre og alt mulig. Og, og, og saken er jo at det har man jo stort sett ikke gjort i romfarten. Altså, når man har reist noen steder, enten man har sendt sonder dit, eller man har sendt mennesker dit, så har man stort sett tatt med seg alt man trengte. Man har tatt med seg sånn typ Apollo-ferdene, ikke sant? Ja, og... Øh som tok med seg absolut allt. Det var ju inte snack om att bruka noe. Nei, for da hadde du for eksempel ikke effektive nok solceller sånn at uh, altså Apollo-astronautene hadde med seg inklusiv altså mat, drikke, luft og også faktisk også energien sin. Ehm um, og, 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 og sånn har de også, altså, sånn var det jo veldig lenge med alle planer som NASA hadde for Mars var liksom basert på dette Apollo-prinsippet at enten du sender rymdsond eller du sender mennesker så skulle du ett stort sett ta med det allt kanske bortse fra ett värd solcellspaneler självklart men men fra energi du skulle ha med dig mat du skulle ha med dig dryck du skulle ha med dig syre eh uh, ja så lit som en tysk bobilturist eh
1: uh, vill ja. det då vara som bara kommer ner och ha med sig allt ska inte bruka krone på det lokala näringslivet ja. Uh, og det er jo også litt sånn som uh, altså, nordmenn som drar til syden ja. skal ha VG om makrell i tomat. Det det.
0: Uh, og, og det handler jo da, egentlig har man jo vært oppdaget, at det handler, ikke, altså det handler jo vel så mye om fast grodde holdninger, for det viser seg jo Det er det at, som
1: slår meg plutselig. Ja. Det, 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 er, det er jo å tufte på en sånn gammel idé om at uh,
0: nei, vi må ha med oss det vi, det er, det vi vet. Og, og som man tenker, når man tenker på regnestykket for en bobilturist, altså, det er ikke nødvendigvis slik at det er rasjonelt å gjøre det på den måten, men det er slik man alltid har gjort det. Og der var NASA også veldig lenge, og, og romorganisasjonene var der veldig lenge. At det, var ikke det var ikke nødvendigvis det mest rasjonelle, men det var noe, av, altså, det var noe man alltid hadde gjort. Og, og det som trengtes var jo da faktisk noen som kom og, og sa, men kan vi gjøre det på en helt ny måte? Og det er her vi må nevne en fyr som vi egentlig ikke har snakket så mye om men som har vært ganske viktig i og du tenker på værnen fra bra nei gjør for ingen forskjell ikke for en gang skillstacker på og heller ikke som uh, skal snakke om robert som baptist keke ja, ikke som baptist keke vår nye helt nei. jeg skal snakke om robert Zubrin wow. som er nå er mer sånn kjent som leder for the mars society hvor jeg også da sånn full disclosure er også er medlem og jeg har også møtt mannen i, i Los Angeles for noen år siden han er gammal romfartsingeniør han pleide å jobbe for et av eller de, de store leverandørene til NASA på 90-tallet og han var veldig opptatt av å komme seg til Mars som mange av oss er, men han var han var super frustrert over den mars som president Bush den første la fram i 1989 på, det var jo da, ja det blir 20 års jubileet for Apollo-landingene så sto president Bush den første, George uh, han sto og sa at uh, holdt en tale hvor han sa vi skal tilbake til Mars uh, og da skal vi først bygge en romstasjon som etter hvert ble den internasjonale romstasjonen så skal vi til månen Artemis-programmet. Uh, og så ska vi til Mars. Og det Robert Zuberin sa var ja, men dette gir jo ingen mening. Hvorfor skal vi gjøre alle disse tingene imellom? Hvis vi vil til Mars, ska vi jo bare dra til Mars. Og så lagde han konseptet Mars Direct. Fly direkte til Mars, hvis du skal til Mars. Ikke, ikke alle disse mellomtrennene, for da kommer vi oss dit aldrig så langt har jo historien gitt han rett. Altså, vi har brukt utrolig mye tid på å bygge romstasjoner og planlegge månnefeider. Og så har vi aldrig kommet så, dit. Så det går jo ikke an å
1: si at det var bortkastet å bygge romstasjon og sånne ting. Romstasjon er et hvis, godt konsept. Men, hvis
0: målet var Mars. Så, hvis målet er Mars ja. er det helt klart altså, at da er, da er det veldig lett å gå seg bort i omveier. Ikke minst hvis prosjekter ditt er politisk styrt som jo Nasas prosjekter er. Ja. For at da, du, da blir politikere veldig glade i det. Sånt, så. det, andre, det, så det første prinsippet hans var fly direkte. Dra til Mars vi du skal Mars. Det andre var fly så billig som mulig. Altså bruk for eksempel tilgjengelig teknologi. Ikke bygge en ny stor dyr raket. SLS og for eksempel hans opprinnelige forslag gikk ut på at du skulle ta brennstofftanken til romferien rakettmotorene, hjelperakettene og sette dem sammen på en ny måte til et nytt romskip det ville bli mye billigere, mente han
1: som alle brudekjolene i Norge var eh, på første halvdel av 40-tallet, var laget av gamle fallskjermer. Ikke sant? Ja.
0: Og det tredje, det er at i stedet for å sende mennesker rett Mars, så sender du to år før, for du kan bare reise hvert annet, på, hvert annet år, på grund av liksom, hvordan jorda Mars står i forhold til hverandre, to år før du sender mennesker, så sender du ubemannede romskip som lander på, på det som ska bli basen din, og der har du, da, da har du habitatet som de skal bo i, det lander to år før, det sjekker man ut sånn at det funker, og så kan man også plassere fabrikker på Mars som kan begynne å produsere ting.
1: Ja, og det, er, det, er jo en, det høres jo ut som
0: en strålende idé. Og den har NASA faktisk tatt ja, det, inn i seg. Ja, ikke sant? Det så har de, den har de. ja, ja. Så selv de fremdeles mener at vi ska via månen, og selv om de jo, jo. fremdeles en, bygger en utrolig dyr bla, bla, rakett, SLS, så, bla, så, ja. der, så har de faktisk de har tatt inn over seg nummer én, at vi, det er lurt å sende en fabrikk til månen og begynne å lage ting som du på til Mars, så, som du trenger på Mars to før, sånn at når du kommer, når du lander astronauter, så er det på en måte, da står nøkkenlig døra på huset, og tanken er full opp, og, og, og returromskipet har allerede fullt brennt stoff, og du har vann, og du har oksygen, og det er det fjerde prinsippet man han sier, det er det som Danasa kaller ISRU, lev av landet, bruk ressursene, og her er det interessant, i, i sin bok Mars Direct, hvor han lanserte konseptet, så skriver faktisk Robert Sublin en del om Roald Amundsen. Ja, ikke sant? Ja, for at, som vi alle vet, vi nordmenn vet, og vi er jo stolte det, at Amundsen, han lærte av innvittnene, han lærte av folk som bodde i Arktis, han, han klarte sig mye bedre på sin ferd til Sydpolen enn hans konkurrent Robert Falcon Scott, Uh, og en av grunnene var at han var villig til å spise trekkhunder Ja, og at han ikke tog med hester Tog ikke med hester Så ikke, ikke med, med hester til mars Ikke ta med hester til mars og, og, og holde deg til kjent teknologi og lev av landet Det var prinsipper som gjorde at Roald Amundsen uh, vant Og at uh, Scott uh, tappte Og jeg er jo da britisk statsborger Så jeg er litt akkurat her men... men så
1: skjønner jeg jo altså, Hvis man bruker sund fornuft Ja så uh, er det, jo, altså det er jo en filosofi og en tankegang som bare makes sense, fordi ja. uh, for det første så slipper du å dra med deg uh, hele masse ting, uh, og for det andre så er det dette her lære av de som gjør det. Ja. Uh, og, og, og man ser at, Men jeg skjønner jo at det også skjærer veldig med den der tankegangen på 50 tal amerikansk overflod og, og teknologisamfunnet, som bare løste allt med en veldig, veldig stor v Ja, det er
0: akkurat det, ikke sant? Og det er sånn, jeg tenker på, hva er det? Er, er, disse, disse fantastiske uh, campingvognene, Airstream, altså, ja. det er sånn, uh, alt du tar med deg, alt du frakter med deg hjemme ditt til der du drar, så det er en, det er en ganske sånn grunnfeste tanke blitt i, i USA. Um, og det er et ganske stort brydd med det å gjøre noe med det, och det er kanskje også en av grunnene til at selv om NASA nå ganske lenge, altså uh, ideen om å bruke lokale resurser på Mars, den foreslo Zubrin ja, det var altså tilbake på begynnelsen av 90-tallet, så det er en 30 år gammel tanke NASA har egentlig akseptert det de siste 20 årene, men nå på Perseverance, eller Percy som de liker å kalle den på Twitter, Percy har nå faktiskt fått med det aller første eksperimentet som handler om ISRU og det er da det heter MOXIE, og her er saken, dette er et akronym selvfølgelig. Sånn, Som alt er. Jo, men dette er et akronym et akronym, for at dette er Mars, Oxygen, Isru, eksperiment. Så du har altså inbakt i et akronym, har du et akronym, og mer enn nerde til NASA blir det jo ikke. Men det det handler om er altså, det er et oksygeneksperiment som skal teste og, og produsere oksygen av lokale ressurser på Mars. Det er det kule her. Det har aldri skjedd før, og, og det interessante med det er at vi vet jo, vi snakket jo under livesendingen vår, så snakket vi om hvor, hvor dyrt det er, ikke sant? 2,7 milliarder dollar. Du sender en sånn Mars-bil cirka hver tiende år. Så at de setter av plass Dita de, de de altså detta vekt ombord i Percy er värdefull så at de sätter av plats til et ISRU experiment det er faktisk en ganske viktig sånn programmerklæring da, fra NASA-side.
1: Ja, 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 for jeg, jeg tenker at det, det, er, det, er, det er en ting at det er det, men altså, så er det er jo også tvingende nødvendig. Det akkurat det. For, her, for det er
0: proof ja. of concept dette her. Det er, er proof kans. of concept, og, og grunnen til det er, man har jo testet dette mange ganger. Det det er en, veldig enkelt handler om er, det er en boks på størrelse med et bilbatteri, som veier 17 kilo på jorda, med andre cirka 6 kilo på mars. Den trekker ca. 300 watt når den kjører, så den trekker mye av strømmen som Percy bruker, men den trenger jo ikke å kjøre på dagtid. Altså den kan, eh, Percy har eh, kjernekraftverk, så den kan trekke strøm på nattestid eller når den vil. Den skal bare kjøre i noen få korte faser under, eh, under hele ferden. Den ska ikke kjøre hele tiden. Og det den skal gjøre er at den ska ta eh, atmosfæren til Mars, som er CO2, stort sett CO2, 90, sånn 98% CO2, og så skal den spalte, CO2-molekylene bruker strøm til å spalte CO2-molekyler til karbonmonoktyd CO og O, et oksygenatom, og så skal den slå de oksygenatomene sammen til O2, som er oksygengass. Så den skal rett og slett produsere oksygengass, som selvfølgelig vi mennesker trenger å puste, og, og, og så skal den teste oksygengassen for å se hvor ren den blir, og den må da være 99,6% ren, da vet man at det funker under Mars-forhold. For at hvis den er noe mindre ren enn det, så kan ikke vi puste den, for da er det for mye karbonmonoksid eller karbondioksid i den, da blir den farlig for oss. Og dessuten, da er den heller ikke god å bruke som brennstoff, for det er den andre tingen selvfølgelig. Oksygen har to funksjoner på Mars, det ene er at vi kan puste det, og, og, og det andre er at tre, tre, altså tre fjerdedeler av det som brennes av en rakett når den tar er faktisk oksygen. Så da, hvis du hvis du kan produsere oksygen på Mars, så kan du fylle opp tre fjerdedeler av brennstofftanken bare der, og det sier seg selv at det sparer masse vekt.
1: Mm. Men uh, unnskyld meg, bare en ting som slår meg nå, mm. du vet jo som regel det meste, nå, nå skal ikke jeg liksom avkreve at nei, nei. du kan alt om uh, menneskelig anatomi, men lufta vi puster her på jorda, ja. Den har ju varit sån 70/30 blandning med med oxygen och nitrogen. Jag är lite liksom snarare 80/20 det väl Ja. Men, ja. 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 Mm. men hva, så, så på Mars så ska man ha pustat
0: nästan rent oxygen då. Ja, nej det är ett gott poäng. Ja, nej, jag skal... vill ju allt bli sinnsykt brännbart. Nej, det är ett väldigt gott poäng. Nej, man ska ikke det man regnar faktiskt med att øh, alltså er detta är ju man egentligen har diskuterat i detalj ändå men man regnar faktiskt med att Nitrogenet ska du fixa Nitrogenet kan du delvis resirkulere. Det er ganske lett å resirkulere, og du kan også ha en sånn nitrogencyklus i Mars-basen, blant annet for å bruke planter. Mm. Så, så, men man regner faktisk med å ha nitrogen i atmosfæren, men det man også regner med er att det blir ikke eh det blir nok neppe på 80 20. Det kan hende at det for eksempel blir sånn nærmere 60 40 eller kanskje nærmere 50 50 og da har du litt lavere trykk i basen for at du får nok oksygen i blodet og samtidig blir det ikke veldig brannfarlig. Ikke sant? så som man har jo etter hvert lært seg at det går ut å justere litt på disse gassene. Men nei, det blir neppe en ren oksygenatmosfære netto på grunn av som du sier brannfaren ja, ja, og bare så 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 det men, men når det gäller som för sån med sånn marsfärder framåt så är nog kanske det viktigaste er att Altså å produsere nok oksygen og resirkulere oksygen til at vi kan oppholde oss der for eksempel et årstid eller to, det kan man med dagens teknologi. Men den tingen som man virkelig er litt ute etter her med å se på oksygen, det er, kan man produsere store nok mengder til at man faktisk kan fylle opp tanken Tankene. til retur ja, For da har du på en måte, og jeg kan si at konseptet til SpaceX, de har jo denne planen om å reise til Mars. Deres konsept om hvordan vi reiser til Mars baserer seg 100% på ISRU. Du må produsere oksygen til returferden, fordi de klarer ikke å ta med seg nok på ferden ut. O og, og ikke bare det, men du må også produsere den andre komponenten. Du må produsere metan.
1: Ja, det var det akkurat det jeg skulle til å spørre om? Fordi denne Raptor-raketten, den er jo metanbasert. Ja, ikke Vi gjetter altså, på at tre astronauter klarer ikke å prompe nok, på måte, til at man får fyllt opp
0: metanbeholdningen. Ikke sant? Og det, det, det som veldig mange peker på da, er att metan og her blir det litt kjemifolkens, men, men nå er vi i Pørseland uansett, så hvis dere hører på nå, så vet dere at det må bli litt kjemi <laughs> Men metan er jo da, det er jo en, det er jo, altså det kan brennes som en naturgass, det finnes jo mye av det på jorda, det er som du sier, det slippes ut når vi fjerter og sånn. Den kjemiske formelen er CH4, og saken er at en ting som, altså, og, og, så, så for å kunne lage metan på Mars, så har du allerede, karbonet har du massa, for det har du jo atmosfæren i CO2, men du mangler den hån, du mangler hydrogen, ja. Det, den hån den finner du i H2O i vann ja. og vi vet at det er vann på Mars så, så for å kunne lage metan så trenger du for å kunne lage metan så trenger du altså da tilgang til is som blir på Mars da for er frosset og det finnes is eller vann, da, i all Marsjord, men det er sånn cirka ja, 2-3 prosent. Ja, og det har vi jo
1: snakket om tidligere, att det ble ganske håpløs prosess å skulle utvinne det, så du må nøtte
0: poleområdene. Det er akkurat det, og her er jo saken, for at hvis altså, vi bare for å si, sette det i perspektivet da, altså det man tenker da, det er att du må lage, for å komme tilbake til jorda, for å lette fra Mars og flytte tilbake til jorda, så trenger du jo antagelig noe sånt, noe som sånn ja, 50, 60, 70 tonn med brennstoff, og det, det høres jo ikke egentlig så väldigt mye ut da men uh, Moxi kan produsere 20 gram med oksygen, så det må jo skalere. Ja, det er den lille, men du må det lille, skalere. Så har, det, så har man altså faktisk begynt å se på generatorer som kan produsere mye mer, som for eksempel kan produsere, ja, sånn typ 50-100 kilo om dagen, og det er for så vidt nok, for du kan bare reise annet år, så du har 700 dager på deg å stå der og produsere brennstoff, egentlig, for det er jo liksom sånn to år vi snakker om. Så, så, så ja, man har, altså veldig mye av den teknologien er allerede testet på jorda. Man vet at den kjemiske prosessen med å, ta, med å spalte opp vann, hente hydrogenet, kombinere det med karbondioksid, og ut så kommer det metan og oksygen. Det vet man, den er en prosess som heter sabatierprosessen, det er der man brukte kemisk industri på jorda siden forrige århundreskiftet, så den er, den er velprøvd. Man har også testet den under simulerte mars med bare 1% atmosfæretrykk og ren, øh, altså nesten ren CO2-atmosfære. Man har testet den, men en av de faktorer man ikke har test, kan teste for, det er for eksempel effekten av Mars-støv, Mars är en støvete planet. Ja. Det är støv överallt. Kan støv överkomma till att täta in gasintag, Kan støv skapa är det elektrisk ladd, kan det kan det kan det kortsluta ting, iksant? Ja. Så för man baserar gamla massastronauter liv och miljarder av dollar på dette, så må man alltså grejt att finna det ting. Man de i skalamodeller. Och som du säger, saken er at, at, at det är inte praktiskt att bara landa tillfälligt stället på Mars og begynne å hente opp jord, og så må du, du må, du må varme, altså for å få en liter vann da, så må du varme noe sånt noe som 50 kilo med marsjord, ja, opp til det 300 var, grader, og, og da må du ha, og du trenger jo da, du trenger, altså du trenger noe sånt som 50-100 kilo med vann per dag, det vil si at du må ha, du må ha kjempefært dagbrudd, øh uh, og du må det må være robotrevet for du skal gjøre dette før menneskene kommer du kan ikke gjøre det med menneskefolk er der du må så du må lage et svært robotanlegg og så kommer energien du trenger noe sånt, noe som jeg måtte se på dette, du trenger 17 000 kilowattimer med energi for å lage ett tonne brennstoff og, 000, og så skulle du ha 60 tonn ja, ja, og du skal 60 tonn 17 000 kilowattimer er cirka tilfeldigvis er det cirka det en norsk husholdning bruker per år i strøm, ja. i energi unnskyld, så dette er altså noe sånt noe som 50 norske husholdninger energiforbruk for å lage en full tank på Mars og det, det kan jeg si at för sidan solcellspaneler är mycket mindre effektiv på Mars på grund av solen är längre runna och på grund av stövet så trenger du kärnkraft det kärnkraftverket det finns jo än och inte det finns på tecknebrettet men det är ju inte byggt så det man har kommit tillbaka har kommit till då är att när du ska sända det första visst du ska försöka producera metan och syre på Mars så är det antagligen det bästa är att gå för maxi modellen som är att du kun bruker atmosfären det vill säga si att du tar karbon fra atmosfæren, og så kombinerer du det med hydrogenet. Hvor kommer det hydrogenet fra? Vel, hvis du sender et ton med hydrogen med fra jorda, så er det nok til å produsere alt metan du trenger på Mars, for det gir 19 tonn med metan. Okay. Så, så det man nå snakker om er rett og slett at en, en kvikkfiks mens vi venter på det svære robotanlegget, da, det er at du rett og slett sier du sender, du sender et starship til Mars, og med så har det en fabrikk som kan stå og suge inn Mars-atmosfæren, og det kan produsere oksygen, og det kan hente ut karbon, og så tar du med deg litt av hydrogen, og ved hjelp av det så produserer du veldig mye mer metan, du produserer altså 20 ganger mer metan än det du har med deg hydrogen, så du får masse igjen. Det er noe som faktisk lar seg gjøre, og da slipper du å på alle disse robotene og alle gravingene og sånn, men igjen, det bør jo også testes på under Mars-forhold.
1: Ja och så er det ju då tvingande avhänger av att det fungerer över lång tid. Ja. Nu nu ska du se att NASA i vart fall har varit ganska goda till att få ting att fungera längre än förväntat på
0: på Mars. Det ja, det det är de. Och jag jag tror de har god möjlighet det för så så duktigt upp här for to dagers tiden så jag på jag följer ju alltså Twitter är ett väldigt gott ställe att vara ifrån rymden. Det er faktiskt mycket bättre än Facebook og vanliga kanaler så det är därför vi har en egen romkapseltwitter. Och vi har romkapseltwitter så fant jag ut det er nettopp lekket ut en en vitenskapelig publikation eller altså, det er jo blitt kjent da. Folk sier, ja, ja, et, et, et spørsmål som ofte dukker opp her, ja, men altså, hvorfor, jobber ikke, hvorfor jobber ikke SpaceX med ISRU? For at uten ISRU, uten å kunne produsere oksygen og brennstoff og vann på Mars, så, så kommer du ingen vei. Og det da mange påpeker er at altså, ting må jo skje rekkefølge, vi har jo kun engang raketten som ska fly. Det kan det vitsig for et privat selskap å investere milliarder i å produsere vann på Mars, hvis du ikke engang har den raketten som skal frakte folk dit. Det er det gir egentlig mening da. Så derfor så ser man man tar det i sekvens, men man først raketten og så hvis man får raketten til å fly, og da, da er vi avhengige av å altså, kjøpe Bukachika. <laughs> så kan man begynne å putte penger i å disse og 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 begynne å produsere brenstoff og oksygen på Mars. Når det er sagt da. Det som lekket, det var en, en vitenskapelig artikel som er blitt skrevet av noen ansatte i SpaceX, som siden 2019 har begynt å se på eh, landings, potensielle landingzoner for, eh, for Starship. De har faktisk begynt å se på landingsområder på Mars de, ja. de sende, når de skal sende, for de skal de jo. Og det kan si da, er nummer 1 de kommer ikke til å på ekvator, selv om det er liksom, som man tänker seg at det er kanskje det lureste. De skal lande på ganska høye breddegrader, som sånn 35-40 grader nord. De skal lande på den nordlige halvkulen, og det har vi snakket om før, at det er den halvkulen hvor de tidligere var vann. Det er den halvkulen som ligger lavest. Så de skal lande på en sånn, og så skal de lande i nærheten. Det er... To sånne fjellområder, blant annet et som heter Erebus, og det er et fjell i Antarktis også som heter Erebus, et område som heter Erebus, og i skråningene der så har de romsandene som er på Mars nå, de har faktisk funnet, fått signaler tilbake fra bakken som tyder på at det er isbrer under under bakken. Ja, för det jag tänker du måste ju i närheten av vill ju helst vara i närheten av en landform för för vattenkilde. det är det man säger är att ett av områdena som, som, som SpaceX nå tydligt driver och tänker på, det är ett område hvor man tror att i vart fall är 50 vatten under bakken. Och då blir det ju en sak. Vi å Hvis du kan på ett mode skrapa veck sand på toppen och så ligger det en isbre under så vil du fremdeles måtte filtrere vannet, men det er jo en helt annen process. enn å grave opp tonn på ton på ton på ton med jord, og så får du ut litt vanndamp. Så, så, sånn som det ser ut nå, så er det helt tydelig at når SpaceX tenker på landing på Mars, så har de utelukkende valgt områder som eh, ligger på, og grunnen til at de har valgt litt høye breddegrader, er at de laveste, man vet jo at det ligger is på, på polene, det gjør det jo, der kan man ikke lande, det er teknisk vanskelig å gjøre. Men helt nedtrykt, Hvorfor det? Hvorfor er det teknisk vanskelig? Det, slett, det, er, det handler om brennstoff, det er ja. at du, altså det er, du må forandre bren vandra din så pass du kan. Men du må förändra banan din så pass mycket att du brenner mer bränsle än det som som är dra i denna omgång då. Okay. Efter kan man göra ja. det. Ja. Så 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 pole er ikke lär aktuelle, men men sånt 35-40 grader norr, det är aktuellt med dagens teknologi. Eh och så långt ned som 35 till 40 grader norr och söder har man också funnet isbrear. Så det är ingen tillfällighet att SpaceX är nå de vil jo være nær ekvator, for da får du også mer sollys. Du får sola mer direkte på solcellepanelen og slike ting, og, og du får mer drahjelp når du skyter opp, for det er det samme på Mars som på jorda, at ekvator gir deg drahjelp når du skal tilbake. Mm. Men samtidig så vil du ha isbredene. Ikke sant? Så, så det morsomme er at når vi snakker om isrud, da, ja, det er ingen tvil om at SpaceX nå tenker på lokal bruk av ressurser når de planlegger hvor de skal lande. Det er helt åpenbart, og de går så langt sør de bare kan komme hvor de kan finne isbreder. Ja, ja.
1: Nei, så, 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 men, da, men da er det jo eh jeg vill jo påstå att det är ganska mycket som som avhänger av at, viser gode da, at det moxy experimente visar goda resultat och det fungerar.
0: Helt rätt. Altså, det 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 moxy ombord i Perseverance kommer till att visa at till i löp av det närmaste året så vitt jag skönt då så vill de i löp av det näste året starte då upp, pröva och få ut resultat. Jag så en tweet från en av de som jobbar på projektet. Uh, og hun sa vel noe om att uh, de hade forsøkt å hente data fra MOXIE och så hadde de fått avbrytet datastrømmen sin. Igjen, datastrømmen fra Mars er veldig upolitlig fordi at er, den er jo avhengig, det er langt unnå, det er avhengig av satellitter og slik ting. Men de hade fått uh, signaler som tyder på at MOXIE også funker. MOXIE er sprudd på og er, er klar. I løpet, av, I løpet av det nærmeste året så vil man få vite om det ved hjelp av dette instrumentet, uh, hjelp av denne teknikken, er mulig å lage sånn 99,5 rent oksygen på Mars. Og igjen, er det, viser det seg at det er det, da har man altså faktisk den første lille biten som trengs for å overleve på Mars. For liksom sånn, hvis du skal se sånn i, in order of importance, da, så kan du si det er oksygen selvfølgelig. luft og kjærlighet først. Ja, ikke ja. sant? Og det er liksom sånn hva man pleier å si. Du klarer deg tre, tre minutter uten luft, tre dager uten vann, og, og tre uker uten mat, ikke sant? Som andre det er det liksom det er order of importance her. <laughs> så ja, når du... Så, så det første er å produsere oksygen, det neste er å, 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 å produsere metan, det neste deretter er å se hvor mye vann du kan klare å produsere, sånn at du har nok vann til det fjerde trinnet, som er dyrking av mat. Som selvfølgelig også er isru, det er å bruke marsjord og gjødsel, antagelig menneskebæsj. Vi har alle sett det marsjen. Ja, det var akkurat ja, det. Og faktisk begynne å dyrke mat her borte, også ved hjelp av sånn hydroponisk og, og, og dyrking i luft og slike ting. Men, men ja, det er liksom det fjerde trinnet. Og så finns det noen sånne isroplaner som er litt sånn kule, og det er som eh, jeg hørte foredraget en kemiker som påpekte at når du først har metan da, han ville helst anbefalt at man gikk for et annet brennstoff, men ok, metan kan også brukes. Når du har metan, så har du starten på å begynne å mer komplekse molekyler på Mars, og i det øyeblikk du kan det, så kan du ta eh, karbon, hydrogen og oksygen, og så kan du begynne å lage for exempel plastikmaterialer, kan du produsere lokalt på Mars. Så, ja. så, så altså, i det øyeblikk du liksom har disse grunnleggende atomene og molekylene, så kan du begynne å se for deg at du eh, tar det liksom sånn, når du kommer forbi et sånn, sånt, sånn, luft, vann, mat og brennstoff, så kan du begynne å tenke mer avansert. Og så, selvfølgelig lengre nede i løpet, så må man begynne å tenke, finnes det mineralressurser? Det gjør det jo. Der har Mars en ulempe, og det er at på jorda så er mange av våre mineralressurser skyldes enten vulkanisme, eller det skyldes for eksempel at elveløp har samlet metaller, Mars har hatt veldig lite vulkanisme, og elvene sluttet å renne for 4 milliarder år siden. Så, så det er en del ting man ikke får gratis på Mars. Så det kan godt tenkes for eksempel at det å utvinne metaller på Mars vil være vanskeligere. Men
1: Rett og slett att det, det, det vil være en så langdryg prosess, for at det metaller, ikke er konsentrert i ikke årer, men Nemlig. det ligger alt der bare fint rundt overalt. Så du må liksom... Du må kjemme hele planeten da, med fin, ja. fin kam og så hämta upp de små döst sa du
0: för tacker. Men det jag tänker då det är ju att at, at på samma måte som vi nå vet att vatten har samlat sig i isbrear, så vågar vi ju satsa på att när vi får mer oversikt över planeten, förlåt trots allt då vi har ju inte varit på ytan särskilt mycket. Och det mesta är gjort fra bana och det kan ju gått henne att seliga ting i bakken som vi inte vi fångar upp från bana. Så, så det, det... Og
1: der kommer jo vår venn Rimfax inn da, Og det blir spennende å se hva den kan klare Rimfaxen å finne også
0: Rimfax er kjempeinteressant også, Og selvfølgelig i et isru-perspektiv det at hvis det skulle vise seg at man finner mer is under bakken På ett sånt vanlig sett så for jesser Det er ikke noen isbrer som vi vet om under bakken på Percy Men hvis da, mens Percy kjører sånn happily along sant? Og, og, og Rimfax driver og bombarderer bakken sånn jevnt og trutt Ehm um, så så den plötsligt säger ja men her er, de sprayer, ikke her er det isspräng, inte sant? Här är det massa vatten som inte vi visste om. Ja så förändrar blir jo det en game changer. også också för typ SpaceX. För då begynne... på landningszoner ja. och så vidare, ja. Inte sant? För plötsligt så kan okej, vi vet där sånt de finner mycket mer vatten rätt under bakken än man trodde før og det kan gå till det, vi vet ju inte. Eh så er vi plutselig et litt annet sted, og da kan det hende at, at det blir et, et bra sted å, å, å lande, for eksempel. Så, så du har helt rätt rett. Altså det, som, det som gjør seg rimfaks og de andre instrumentene på, på Percy er jo også en del av det hele bildet. Men, men, men igjen, det, det kule med, med Moxie er at altså, alle de andre tingene de sender dit, de er, liksom, de er der jo for å måle på Mars. Men mens Moxie skal jo ikke det. Den skal Nei. liksom bare sitte der for seg selv. Den sitter jo inne i magen på, på fartøyet uh, og, og skal gjøre si, sine litt sånne rare sånn gal vitenskapsmann-eksperimenter på litt rare tidspunkter og si «Å oh ja, nå, nå sover alle de andre». Så det er sånn jeg... blindpassasjer som bare krøper ombord når ingen kikker. Det er det jævneste du ser for deg, at liksom den sprenger seg ut av buken på Percy på et eller annet <laughs> sitter der. O så er sjølfgelig og og de har jo en av de tingene de må må må, må, må tenke på sjølfgelig sikkerheten for at de skal jo varme den opp til veldig altså, du skal varme opp gassen med elektrisk strøm til høy ja. og da sitter du inne i en det er en det er jo en bil dette her å ha en sånn klump inne i bilen som plutselig skal bli veldig varm, det, det må du tenke på. Så ja. den de er bygd av ekstremt effektivt varmeisolerende materialer, og det er cirka sånn fem forskjellige sikkerhetsnivåer som skal trippa av uh, circuit breakers hvis, det går, uh, hvis den hadde løper. Det hadde vært skal. noe dritt hvis det var
1: liksom den, ene, den dumme lille gjerne vitenskapsmannen som plutselig ja.
0: eksploderte og ødelat alt sammen. Ja, jag 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 bara här är jag altså Space is hard. Space oh is God. hard. Men hvis vi hvis vi är bara för tanker kasta våra tankar tillbaka till den landningen vi så av vad de gör så tänker jag. De folka som som, som den landningen som fick det där ned på backen och filmade det och la en hemliga budskap i fallskärmen mm. och allt detta är. De folka där som er så ybernerder och er så otroligt 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 flinke. Jeg jag tippar att jag jag tippar att jag säkra så här och för att säga det så. Ja, jag tro det. Jag har jag har tro här alltså. Men øhm, men ja, det var vår lilla genomgång av vi kommer helt säkert tilbake til mer isrutet värd och vi kommer självföljligt när vi får vete vad som sker, vad vad resultatet är Om det är positivt eller negativt så måste vi självföljligt snacka lite mer om det. Men och det blir också mer pörsystoff framöver. Det gör det. Vi ska bland ha vår Det är eh, vi ska bland annat snacka med vår faste gäst Marianne Vinje Tantillo om eh, sample return eh, som er... ja, du, du har sett det, du har. Ja,
1: jag så jag så här för lite de gör ju notoriskt det på National Geographic something om og om og om og om og om og om, om igen. Uh, men det var en dokumentar om, uh, ikke ingeniørene, men om de som, mekanikerne rett og slett, som satt sammen og som hadde bygd hele Percy, da, som vi nå skal kalle det, uh, og um, det, var som, det var så fascinerende, for det var en fyr som sa sånn «I used to work in a bike repair shop». Og en annen dude så ut som han uh, hadde bygd hotrods eller, eller motorsykler hele livet sitt full av tattelser. Liksom, de men skrude. det gir meg
0: litt tillit når du sier det. Gjør ja, ja. det ikke det? For det er, de, de kan jo dette. Ja, ja. Det altså, de, Dwayne, kjenner, sånt, de har det i fingrene,
1: ikke sant? De sveiser på, på Starship der nede. De kan sveise. Ja. Uh, men uh, da snakket de om den sample return-biten som sitter i uh, Percy. Ja. Eh, som, og hele det, hele det økosystemet der hvis man skal kalle det det da eller mangel på sådant det er vel kanskje det viktigste er altså så avansert og det er så hinsides og det at det jeg synes er, er på samme måte som da vi snakket om James Webb-teleskopet gå og hør denne episoden også eh, kjære lytter fordi kompleksiteten på dette som er det neste år den skal skyddes opp? Eller? Ja, forhåpentligvis ja, ja, ja. i høsten men ja. vi kjenner jo romfart ja, ja. En skal sitte på en SLS, så da blir det kanskje aldri. Men komplexiteten der, og at noen har forelagt de bestemmende krefter, denne planen, og så har de bestemmende kreftene sagt at ja, det synes jeg vi går for. Det, det
0: synes jeg er så strålende. Ja, 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 det er det. Og, og, og igjen, altså, det, 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 det var vel sagt før, men vi må bare si det igjen. Eh, jo da, på den ene siden så er eh, Percy er, er jo selvfølgelig en eh, Altså det er jo tremenningen til Curiosity. Det er bygd over samme chassis. Ja, ja. Bygd av samme miljø. Eh, mange av de samme forskerne har vært med på å utvikle ting og samme Men bortsett fra det, kraftig oppgradering altså. Det er, altså, ja, sånn, sånn, det er liksom å ta en, en elbil fra 2011, og så ser hva elbilene i 2021 kan gjøre. Det er noe av det samme. Det er virkelig, det er et kjempesprang i kapasitet og avanserthet. Og det sier mye også faktisk om, om ambisjonsnivået. Altså, jeg synes jo det også er kjempekult. Jeg tenker jo da liksom sånn når vi ser vad de gjør, har tenkt å gjøre altså hva de gjør på, på Perseverance nå, og vad blir da det neste liksom? Altså egentlig, det neste burde jo være folk, men jeg tror jo kanskje at det blir noen sånne det tilfører det. Og en fabrik og en fabrikk, og jeg bare tenker, wow, vi kan virkelig glede oss. Men ja, altså, vi kommer jo til å fortsette å fortelle om vad som skjer. Det deles på Facebook-siden vår, der legges det ut litt Percy-bilder og nytt, og som vanlig er vi på Twitter, og vi er på Instagram, og så går ju alltid annor stötta oss. Visste du syns att det var intressant att höra om att lage små mengder med oksygen mitt på natten in i magen på en bil på mars. Ja, vi tar
1: eh, skamlöst emot eh, det som måtte komme av eh, veldig hyggelige donasjoner på, mm. på VIPS Vipps, søk upp bronkapsel där. Eh så ska vi kanske bare nävne också att at, ehm du har lust att bli astronaut. Ja, så är det nå det er nå, med, ja. med mindre
0: du er fem år gammel. Du eh, kommer til å oss mase litt om dette fremover, rett og slett, for vi, vi synes med tanke på at dette er romkapsel, og det er vi som snakker om disse tingene i Norge, så må vi jo si at innen 31. mai så må du på en måte ha bestemt deg. Ja, og gjort noe med det faktisk, med det, ja. fordi
1: da går søknadsfristen ut, men nå er det faktisk så sånn at eh, om bare altså, noen uker så åpnes da søknadsmulighetene for å bli ny ESA-astronaut. Da eh, kan vi krysse fingrene for at en av de som kommer gjennom det nåløyet er norsk statsborger, mm -hmm. og så slipper vi da å si at ja, men har vært i Norge en gang og krysser fuglesang og bla 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 bla.
0: bla. Ja. Eh, jeg, jeg setter veldig pris på alle de som minner som alle de norske etterde astronautene som er der ute. Det er ikke det. det jeg synes det er fint. Men det är inte Dieck alltså även om åldersföräldrarna uh, din kom fra Alvdal så betyder inte det at du er norsk nu. Nej. Amerikanerna liker att si det. Norwegian, men det er för att de spiser sandkakor uh, och andra julekakor i, i juli har varmen i Minnesota.
1: Ja, och vet du hva jeg <laughs> sier, Vet du vad jag sa? Tänkte ni hur mitt nu är Erik? Jag tänkte det hade varit så fint visst det var uh, var en som hade vuxit upp med Vibek i på barn ja. Men där står det at nej har du vuxit upp med Vibek i sätet på barn-TV så är förkamm.
0: Ja, det er, og jeg, er, mm. jeg har vokst på Vibeke Seter okay. på barne-tv Så jeg har aldrig innsett at man Sam da Brannmann Sam, ja Ja, det er noen av håndverkerne ja. som blir så populære Etter hvert, Vibeke Seter, så jeg bare Et eller annet Yes!
1: Nej, men uh, vi får bare krysse fingrene for at uh, Oksygenproduksjonen i øresmå mengder Går sin vantegang på mars Og så uh, høres vi igjen før det har gått et marsår
0: Det gjør vi Podcasten er produsert av Tid